0: Buonasera a tutti amici del Late Podcast. Allora, chi abbiamo qui con noi oggi? Oggi abbiamo qui con noi il professore che tutti vorrebbero avere, ma che in pochi hanno, per portare un po' di cultura a questo podcast già di per sé abbastanza ignorante, Andrea Maggi. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei di aver partecipato. Allora, eh, professore, lei, eh, insomma, lo sappiamo tutti, perché, perché cosa è conosciuto lei? Beh, io
1: sono so, il professore sì. del collegio, eh. il professore di italiano del collegio. Credo che tutti mi conoscano per questo, eh, però, nella vita faccio anche l'insegnante vero e sono anche uno scrittore. Insomma, sono un insegnante multitasking.
0: Sì, tutti tu vorremmo almeno un... Stia
1: zitto nel, nella, nella
0: nostra... <ride> Perché non ci racconta come ha iniziato lei a far parte del programma il collegio? Ha fatto un provino? A... L'hanno scelta? Beh, beh
1: è stata una cosa abbastanza divertente perché io non sono andato in cerca di nulla, eh, un giorno mi è arrivata una mail da parte di una persona che non conoscevo, da un indirizzo che non conoscevo e, e in questa mail mi, si, mi, mi veniva proposto di partecipare a un programma televisivo di Rai2, una novità che sarebbe andata in onda in prima serata, per cui la prima cosa che ho pensato è stata beh, sicuramente uno scherzo e siccome ho un amico che mi fa sempre scherzi di questo tipo, me li faceva, adesso non mi rito più. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare questo mio amico e riempirlo di insulti perché questa volta non c'ero cascato. (ride) Sicché il mio povero amico dopo aver preso una valanga di insulti eh, gratuiti ha cercato di spiegarmi che lui non c'entrava niente e a quel punto ho capito che la cosa era seria e ho risposto alla mail e sono andato per un provino. Questo provino consisteva nel essere messo alla prova da una finta alunna terribile che, a cui io avrei dovuto eh, spiegare eh, la coniugazione del verbo video in latino questa mi ha fatto impazzire oh no. tal- tanto che a un certo punto ho dato una manata sul, sul tavolo talmente forte che la regista dietro la telecamera si è, ha fatto un balzo e a quel punto mi ha detto basta così io ho interpretato quel basta così come vattene non vai bene tanto che appunto mi, ha, mi è stato detto il classico le faremo sapere e pensavo che la cosa fosse finita lì se non che dopo un, tre settimane mi hanno richiamato e mi hanno detto fai le valigie e preparati perché comincia l'avventura e da la quella volta diciamo l'avventura non è finita sì,
0: a parte i flashback di guerra che ci sono venuti quando lei ha detto coniugazione di video in latino
2: quello non è importante <ride> sì, eh, vabbè questo è un background noi studenti del liceo classico che dai, Meglio accendere. non approfondire, quindi <ride> uh, io volevo chiedere uh, al professore: uh, principalmente una cosa. Lei ha detto che, ovviamente, è conosciuto, ovviamente, lo con- la conosciamo per il collegio uh, e per la sua apparizione. Però lei ha detto che fa anche il professore. Volevo sapere. Uh, Cosa e in quale
1: liceo penso? Scuole medie, alla secondaria sì. di primo grado. Ah, eh, sì, insegno da tantissimo tempo alle medie eh, insegno in provincia di Pordenone. Non vi dico la scuola perché altrimenti è già Beh, no, certo, no, certo, no, la, no, segreteria, no. la segreteria. La segreteria viene praticamente eh, sommersa da richieste di. Messaggi da, da consegnarmi e le segretarie poverette, poi alla fine finiscono per odiarmi, per cui abbiate pazienza, non rivelerò <ride> anche se poi basta andare su Google e si trova tutto l'uso. Eh, appunto parte. a parte eh, che però le
0: medie. ci può ehm, io le chiedo allora un altro. Prima abbiamo parlato di backstage, gliene chiedo una, le... ci può raccontare un aneddoto divertente che lei ha vissuto in questi tanti anni di, di collegio.
1: Beh, guarda, uno dei tanti eh, uno all'interno, di... all'interno del collegio oppure eh, di conseguenza al collegio? Perché ce ne sono sia dell'uno che dell'altro... Ma entrambi, dai, facciamo uno e uno
0: così si possono tutti... Allora, per esempio,
1: per esempio, mi è capitato dopo ah. le prime due edizioni del collegio di andare a fare supplenza eh, nella scuola reale in una sezione che non era mia e sono entrato in una prima media. Eh, quando mi hanno visto entrare, e gli studenti sono saltati sui, sulle loro sedie perché hanno visto entrare il professor Maggi del collegio quindi erano tutti emozionati tutti tranne uno uno che era un ragazzetto piccolissimo diciamo, sarà pesato 25 kg veramente una... <ride> è rimasto praticamente immobile a guardarmi per tutta l'ora è stato immobile tutta l'ora alla fine dell'ora io mi sono alzato per andarmene via e si è alzato anche lui mi ha anticipato è venuto davanti a me e mi ha posato sul, sulla cattedra un foglio a tre aperto, spianato e mi ha chiesto professore mi può fare 30 autografi? io, io, io l'ho guardato, no? e, ma come 30 autografi? Che te ne fai di 30 autografi? Anche lui mi ha guardato come se fossi uno scemo e mi ha detto ma come cosa ne faccio? Li vendo <ride> <ride> no. eh, furbo il ragazzo comunque Beh, la, cosa è, la cosa è stata divertentissima, ovviamente gliene ho fatto uno enorme perché Avrebbe dovuto denunciare al fisco. No? Quindi, per non complicargli la vita, gli ho fatto un autografo enorme ed è morta lì la cosa. E uno e, interno, invece, proprio ma, interno al collegio? Per quanto riguarda l'interno del collegio, un, un aneddoto. Ma ce ne sono veramente tanti, ad esempio, eh, me, ecco, ce n'è uno che non ho mai raccontato, mi è capitato una volta, eh, cos'era, il Collegio 4, al Collegio 4 eh, durante una pausa stavamo giocando a frisbee, io, eh, l'autore principale Luca Busso e il produttore di allora eh, a frisbee, eh, poi a un certo punto mi è stato lanciato il frisbee, io che eh, dovete sapere che ho, 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 ho praticato judo per eh, una quindicina d'anni, e, eh, io per mostrare la mia agilità mi sono lanciato per afferrare il, uh, il frisbee, se non che non mi ero accorto di un tubo del, uh, del riscaldamento che fuoriusciva dal... Dal, dal pavimento e sono inciampato chiaramente il produttore e l'autore vedendomi planare per terra sono sbiancati ma per fortuna grazie ai miei trascorsi nel giudo sono riuscito a fare una capovolta e, e a cadere morbidamente a terra senza farmi nulla ma lì abbiamo veramente corso un rischio di eh, rendere veramente di, di annullare tutta l'edizione perché mi sarei sfracellato facilmente al suolo e, e invece sono sopravvissuto e lì alla fine eh, abbiamo, abbiamo risolto tutto con una grande risata lei è un temerario
2: professore. Sì, sì, la, la lezione da, da prendere da questa cosa è fate giudo <ride> fate giudo, vi, 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 vi salverete vi. la
1: vita in ogni occasione Voi fate giudo. imparate almeno a fare le capovolte perché quelle aiutano
2: allora eh, direi che possiamo uh, Giorgio se, se mi dai l'ok terminare qui la prima parte del... Um, del podcast e passerà la seconda
0: oh sì punto. passiamo al succo di questa puntata va bene bene adesso vorremmo parlare con lei professore del, del suo ultimo libro sì. Conta sul tuo cuore un libro che, eh, lei ha scritto eh, come eh, dedicato ai ragazzi.
1: Sì, eh, è un libro che parla dei ragazzi, di, insomma, dei giovani. Dei, eh, I protagonisti sono eh, dei ragazzi di una quinta liceo, tra l'altro, una quinta liceo classico. Eh, come possono essere dei giovani di oggi, da un lato magari presuntuosi, dall'altro ma anche sensibili, sognatori eh, ragazzi che stanno, diciamo, si stanno interrogando sul loro futuro e, e che non hanno ben presente che cosa faranno eh, da grandi a cui il loro professore di italiano propone un esperimento eh, l'esperimento è un ritiro in un rifugio di montagna per un mese lontano dai telefoni, lontano dai social, lontano dalle comodità di città per fare una cosa sola Per seguire il motto più famoso di Socrate Che è conosci te stesso Cioè per imparare a capire veramente chi sono questi ragazzi E da lì insomma parte l'avventura
0: Io ho qui la sua dichiarazione e Adesso io leggerò alcune delle sue parole Che lei ha scritto in merito a questo libro In questo sì. libro racconto proprio di questa difficile ricerca Il tormento dell'esistenza e la paura di guardarsi dentro Ma anche la tenacia e la voglia di mettersi in gioco propria dei giovani, la speranza che nella tempesta del loro cuore, proprio nell'occhio del ciclone, alla fine troveranno il tesoro più
1: prezioso di tutti. Esatto, quindi sì, si tratta proprio, nel libro si raccontano proprio i giovani, per come li vedo, per come li vedo io, cioè giovani che in quanto giovani stanno state Eh, cercando la vostra strada la vostra collocazione in questo mondo e una ricerca che non è affatto facile, soprattutto in un periodo come questo, no? un periodo della pandemia dove tutto è stato messo in discussione e dove tutto è, molto più, è, è visto in maniera molto più precaria, molto più, forse anche più disillusa: no? c'è maggiore disillusione da parte degli, dei ragazzi, dei giovani d'oggi eh, rispetto a non so, ai giovani della, della, della mia generazione no? noi avevamo per esempio no? io sono figlio della generazione della caduta del muro eh, faccio Berlino. parte della generazione della caduta del muro di Berlino cioè eh, quando sì, il il muro di Berlino è, è caduto io ero un ragazzo e dinanzi a me si apriva un mondo nuovo un mondo senza frontiere un mondo eh, aperto il più possibile aperto cioè il mondo non era mai stato così libero e così aperto posso sfruttare
0: questa sua affermazione per per fare una domanda il il fatto è che anche recentemente ci si è aperto un mondo nuovo eh, completamente diverso completamente mai inesplorato il mondo
1: della pandemia mondiale sì, il problema è che la pandemia ha chiuso il mondo e la, la, chiuso... la
0: scuola ha cambiato mondo
1: la scuola ha cambiato completamente diciamo da un giorno all'altro ecco, proprio da un giorno all'altro la scuola si è dovuta ristrutturare no? e tradurre in forma remota smaterializzare quindi eh, questa è stata una necessità per garantire la continuità didattica e il, il mondo dei giovani di oggi cioè il mondo presente è un mondo in cui tutto è stato messo in discussione completamente e questo naturalmente ha, ha generato molte paure molte insicurezze eh, moltissimi sono i giovani che oggi soffrono per eh, l'ansia per eh, la depressione eccetera eccetera perché appunto eh, il futuro non è mai sembrato non è mai stato così indefinito e sì fate bene a, a, a fare questo osservazione. Perché in effetti eh, viviamo un momento di crisi, ma come sapete bene la parola crisi dal greco, crisis scelta, è una parola, è una lama, è un'arma a doppio taglio. Da un lato mette paura, ma dall'altro ci impone delle scelte. Eh, sarà, mh, sarà importantissimo no? durante il periodo che adesso ci aspetta è selezionare tutto ciò che di positivo è emerso durante questa didattica a distanza questa, lei come si è trovato formula. in questa forma nuova l'insegnamento ma è stata un'esperienza abbastanza estraniante, estraniante no? perché il fatto di aver eh, tra, tra, trasferito tutto, tutta la mia didattica in modalità digitale eh, è, stato, è stato abbastanza complicato. Io già usavo la didattica a distanza eh, per seguire un alunno eh, ospedalizzato. Quindi, per me, usare la didattica, usare. Ma, diciamo, quindi, lei era già avvantaggiato
0: eh, rispetto ad altri suoi colleghi. Ma, diciamo
1: che io. La, la didattica in remoto la, la praticavo già, eh, per me non, era, non è stata affatto una novità, la novità è stata eh, diciamo, applicarla per tutta la classe, per tutti i giorni, per tutti i giorni dell'anno, per cui eh, uh, eh, si è trattato veramente di eh, usare uno strumento, fino ad un certo momento uno strumento di emergenza no, applicarlo alla quotidianità quindi per me non è stato non è stato molto difficile è stato difficile coinvolgere cercare di coinvolgere il maggior numero di studenti possibili perché come sapete la didattica a distanza non è eh, riuscita diciamo a coinvolgere proprio tutte tutte le categorie eh, di studenti sono rimaste un po svantaggiate le categorie più deboli cioè. eh, diciamo, coloro che non avevano gli strumenti, non avevano un un collegamento online, non avevano un wifi, non avevano sufficienti giga, oppure non avevano materialmente il computer o i device necessari per collegarsi. Quindi insomma si è trattato di una didattica eh, da un lato anche interessante, stimolante, ma dall'altra diciamo uno strumento che va sicuramente perfezionato e che ha messo a nudo un po' i limiti che abbiamo oggi in Italia limiti che già c'erano sì Eh, diciamo che questo
0: fenomeno ha avuto luci e ombre
1: sì diciamo che la didattica a distanza ha messo o meglio la chiusura delle scuole necessaria ha messo a nudo quali sono i problemi della scuola e che già aveva la scuola, Eh, se non altro eh, guardiamo in positivo, è servita a a fare un po' la conta eh, dei bisogni che la scuola ha oggi dopo tanto tanto tempo di tagli e di di sacrifici che hanno colpito eh, quasi esclusivamente la scuola e la sanità, sarebbe il caso che non accadesse più
2: e tornando al libro Mm, quale sarebbe la la casa editrice
1: la casa editrice è Giunti eh, il libro è Giunti Editore la collana è Aria una collana nuova, giovane, fresca che ha Conta autori pregevolissimi e io ogni tanto mi chiedo che cosa ci faccio lì dentro perché ci sono davvero autori celebri, per esempio Paolo Di Paolo, eh, insomma tantissimi autori di grande apprezzati dal grande pubblico, e poi giunti a. a ha voluto anche me, eh, speriamo di essere degno di, di far parte di questa famiglia stupenda. Eh, lei,
2: lei scriveva già libri prima di questo di ultimo? Oppure sì. il primo?
1: No, questo è il mio allora. Eh, io so dell'esistenza e sesto... di alcuni
0: suoi romanzi storici, romanzi dedicati ai ragazzi. Esatto. Dal mio
1: esatto, esatto. Questo sarebbe il sesto libro. Ah. Cioè... Sì, avevo già scritto due gialli storici, un giallo ambientato in giorni nostri, un libro per ragazzi, un altro libro eh, sull'educazione e poi è arrivato questo. Questo è il primo per giunti, comunque.
2: E l'economia, cioè, dietro alla vendita di un libro, ehm, soprattutto in questo periodo di pandemia, che le librerie sono state chiuse, no? Quindi. Eh, ora magari penso sì sicuramente l'hanno riaperte almeno per un buon periodo insomma vabbè ovviamente dipende dalle regioni perché sono già la zona arancione e zona rossa però eh, com'è, com'è pubblicare un libro
1: in periodo covid ma pubblicare Beh, dunque io non ho pubblicato solo questo libro durante la pandemia ho, ne ho pubblicato anche un ebook quello um, guida sì, come insegnare
0: ai che... tempi del coronavirus
1: insegnare ai tempi del coronavirus eh, com'è, nel senso mi chiedete se economicamente cambia la vita no, non cambia la vita però non è vero che i libri non sono stati venduti anzi eh, è proprio recentissima una ricerca nazionale che certifica che eh, nonostante la pandemia a parte i primi mesi, febbraio-marzo dove c'è stata la chiusura totale eh, si è registrato un incremento del 15% della vendita dei libri per cui eh, attraverso diciamo gli store online, attraverso le librerie che sono rimaste tutt- tuttavia aperte, che hanno eh, molte librerie per esempio si sono organizzate per la vendita, eh, per, per la consegna a domicilio dei libri eh, ha senso e effettivamente sono stati davvero se... delle iniziative sono stati dei, ci sono stati dei librai che hanno lavorato molto di più durante la pandemia che eh, durante gli anni precedenti eh, tant'è vero che appunto i libri, eh, la vendita dei libri non si è fermata, anzi Proprio dati alla mano eh, c'è stato un incremento, quindi l'anno 2020 per l'editoria è stato un anno d'oro, è stato un anno positivo e mi auguro che la cosa continui così. E e finalmente sfata questo mito che gli italiani non leggono no? eh, sì. perché in effetti se costretti a casa gli italiani hanno comprato eh, i libri torna a essere un bene, un bene di consumo necessario e non accessorio o eh, diciamo, eh, destinato solo a una stretta cerchia di, eh, a un'elite di intenditori, cosa che non è assolutamente vera e nemmeno auspicabile
0: lei è, non so, lei è lo sfatare i miti in persona insegnanti di italiano non non sportivi non atletici lei è un un, un mostro che fa i salti evitando i (ride) frisbi
1: voglio dire sì, sì, esatto. No, tra, l'altro, eh, tra l'altro, il frisbee lo ho fatto, ah, ecco, ah, certo. No, va bene, non solo, non solo non mi sono fatto male, ma eh, ho anche preso il frisbee al volo no? veramente come. Avete preso dei cani quelli che sì, sì, lei addestrati un... per arrivare ai frisbee? Sono una specie di seguice. è un vir
0: romanus
1: di quel latino così sono anche più colto. Mm-hmm, adesso, esatto, esatto. Modestamente parlando, uh,
0: beh io direi. Che, mm, abbiamo praticamente detto tutto salvo, ecco guardi io le faccio una domanda un po' scomoda poi possiamo così concludiamo in bellezza Prego. ci sono state quante edizioni del collegio? 5 ehm, edizioni cinque. ora lei mi deve dire gli alunni che ha più detestato in 5 edizioni ma detestato direi gli alunni sì, che proprio lei voleva nessuno... prendere la cattedra, sollevarla con la sua enorme forza e spaccarla in testa No beh ma diciamo che (ride) non ho i precedi del Judo
1: avrei insegnato qualche tecnica di Judo a qualcuno ma senza mai fare del male a nessuno perché non ho mai ecco diciamo che l'odio non è, non, non è proprio un sentimento che mi appartiene anzi non ho mai, non ho mai disprezzato né ne nessuno e, ma vi posso dire piuttosto chi mi ha cioè quali, quali sono stati i miei preferiti perché ovviamente eh, come tutti gli insegnanti ho anch'io io avuto i miei preferiti sicuramente devo dirvi la verità uno dei miei preferiti eh, eh, del collegio 1 è rimasto nel, nel mio cuore il grande Filippo Moras che aveva proprio un'arte nell'essere discolo. <ride> eh, veramente sì. c'era, c'era del metodo, c'era del metodo nel suo non voler far niente e mi è rimasto talmente simpatico che ancora lo trovo insuperabile dopo cinque anni. Come non citare
0: con... nell'ultima edizione Andreini che le ha dato del pervertito dopo aver creato il partito Forza Italia Grande Amore, eh, l'acronimo vabbè. lo vedete da soli? Eh, eh vabbè, vabbè. <ride> Giulio è arrivato dopo perché non, non guarda il collegio,
2: <ride> se no, io sono ignorante su questo perché non ho mai, non ho mai visto almeno sì. Ho visto eh, due o tre, eh, ma lo voteresti. Forza Italia. Ma... Grande amore di la verità. Pensando all'acronimo, forse sì. Premicamente, non so chi rappresenti il partito. Il cosiddetto partito e allora. Sì, eh, ringraziamo ovviamente il professore per essere venuto eh, qui con noi a registrare Grazie a voi Ovviamente ci potete seguire su Spotify, eh, su Anchor E eh, ovviamente su Instagram ci trovate come trovate il professore eh, Andrea Maggi, giusto? Seguitelo e rispondete bene ai suoi test di
0: grammatica che
2: vi fanno bene E ci potete sentire sempre qui
0: e noi ci rivediamo sempre qui su Late Podcast attivate anche le notifiche di Spotify per non perdere più nessun episodio